0: Heresias de um Estudante de Teologia, parte 3, carta enviada em 7 de junho de 2006 por o mesmo consulente de São Paulo, de religião católica, idade 42 anos e escolaridade superior em andamento. Deixei de comentar outra colocação sua, abre aspas, e fique sabendo que a igreja não tem que acompanhar a ciência, pois Cristo não deu as chaves do reino dos céus a Darwin, mas a São Pedro e a seus legítimos sucessores. Portanto, você está completamente errado. Fecha aspas. Em nenhum momento afirmei que o cientista Darwin é que está certo com relação à criação do mundo. Vou explicar melhor e mais detalhado para que possa entender. O começo das atividades científicas, como arqueologia e antropologia, trouxe para o homem moderno o um entendimento de como funcionavam as sociedades antigas, tanto no campo social, econômico, político e religioso. E muito se descobriu sobre os povos que a Bíblia relata, legitimando muitos escritos e Conseguindo compor uma ordem cronológica aos dados relatados nela. O aprofundamento das ciências humanas possibilitou que a Igreja revisse vários entendimentos de fatos descritos nos escritos sagrados. O que por muito tempo se tinha como verdade, descobriu-se que eram enganos, não erros, mas enganos de interpretação. Como exemplo, voltemos à Idade Média, onde Galileu Galilei quase foi morto na fogueira da Inquisição por declarar que a Terra girava em torno do Sol. Outro exemplo que a Igreja caminha junto com as ciências é que a cidade de Roma, incluindo o Vaticano, é local constante de pesquisas arqueológicas. Isto não quer dizer que a Igreja aceita ou deva aceitar tudo o que as ciências dizem. Tudo é analisado, estudado e depois dado uma resposta positiva ou negativa. É só olharmos as encíclicas papais e veremos uma mudança, ou melhor, uma adaptação à verdade descoberta dos fatos antigos. Mesmo se adaptando à realidade, não deixa nunca de professar os ensinamentos que Jesus ministrou aos apóstolos e foi passado à frente até os dias de hoje. A essência não mudou e nunca mudará. O que muda é o entendimento que se tem dela. Saber quem está certo, o criacionismo ou a teoria da evolução, não é o mais importante. O importante é que a Sagrada Escritura nos mostra que foi pelo amor de Deus que tudo existe, que tudo foi criado. Aí entramos em um outro tema que é longo e não há como discuti-lo neste momento. Outra coisa que queria falar é sobre uma colocação minha que você Colocou na sua resposta. É muito esperto este método de tirar do contexto uma frase apenas e lançá-la no ar. O mais correto era ter reescrito todo o parágrafo e não apenas uma frase, pois a deixa sem sentido ou deturpa o seu entendimento. A mesma coisa acontece com quem usa apenas um versículo da Bíblia para fundamentar uma ideia. Acaba caindo no fundamentalismo barato e fútil. Para seu conhecimento... Também não existem vogais no alfabeto egípcio antigo. Eles desenhavam símbolos e cada um significava uma consoante, ou palavra, ou objeto, ou forma, e até uma frase. Isto a arqueologia e a antropologia descobriram depois de muito estudar e pesquisar. O alfabeto hebraico, até os primeiros séculos de nossa era não tinham vogais e o que determinava o som das vogais era o som da consoante. Como exemplo, o nome de Deus escrito em hebraico e transliterado para o nosso alfabeto é YHWH. Posteriormente, foram atribuídas as vogais, ficando Yavé. As traduções latinas já trazem como Javé e, numa junção de YHWH e Adonai, Alguns traduzem como Jeová. Este entendimento não é fruto da minha imaginação ou minha vontade, mas de estudos que muitos doutores no assunto fizeram e que a igreja aceita como correto. Agora, se não aceita as descobertas científicas, creio então que continua acreditando que a Terra é o centro do universo e que tudo gira em torno dela aconselho a se instruir melhor para responder com mais clareza e entendimento as perguntas que lhe fazem, para não dar resposta como a que deu a mim, chamando-me de uma pessoa cheia de empáfia, de ignorante e soberba. Apenas expressei minha opinião diante de colocações que são feitas nas suas respostas, que são fracas de sustentação e fundamentos, tanto teológicos como históricos. Leia os documentos da igreja os do Concílio Vaticano II, o Catecismo da Igreja Católica, as encíclicas papais, os documentos da Congregação da Doutrina da Fé, muitos escritos pelo Papa Bento XVI, quando prefeito da congregação, entre outros. Serão grandes subsídios para suas respostas. Quando citar algum documento, indique onde se encontra a citação, para que as pessoas possam ler o texto todo e entender o contexto do escrito, em tudo seja Cristo o centro, de São Bento de Núrcia.
1: Muito prezado, salve Maria. Você me manda mais uma carta tentando explicar o que disse e justificar-se de alguma maneira. Ficou pior ainda. Meu caro, seu mal é ser pretencioso. Esse defeito é próprio de quem faz uma faculdade ruim. Pensa que sabe e nem sabe o quanto ignora. Para explicar melhor o que você pensa, que pensa, você me escreveu. O aprofundamento das ciências humanas possibilitou que a igreja revisse vários entendimentos de fatos descritos nos escritos sagrados, o que por muito tempo se tinha como verdade, descobriu-se que eram enganos, não erros, mas enganos de interpretação. Para você, muito vazio candidato a teólogo, a igreja só descobriu que ensinara como verdades coisas erradas depois que a ciência fez grandes descobertas. Se fosse assim, você confessa que segue a ciência e não a igreja. Portanto, você não é católico e não é cientista, como também não é teólogo e nunca o será. Ainda que lhe deem um diploma de teologia, você pensa que vai ser um teólogo. Realmente, você é só um herege e com um nível de conhecimentos menos que ginasiano. Quer a prova disso? Veja a besteira que você escreveu. Como exemplo, voltemos à Idade Média, onde Galileu Galilei quase foi morto na fogueira da Inquisição por declarar que a Terra girava em torno do Sol. Galileu não viveu na Idade Média. Galileu nasceu em 1564 e morreu em 1642, em plena Idade Moderna. Marca-se o fim da Idade Média, em 1453, com a queda de Constantinopla. E o problema de Galileu não foi por declarar que a Terra girava em torno do Sol. Quem defendeu isso foi Copérnico. Galileu defendia que a Terra girava em torno do seu eixo e queria provar isso pelas marés. Meu caro, o carro de sua ignorância é puxado por parelhas de sofismas e de mentiras. Estou sendo duro com você. Sua presunção não permite outra saída. Ou você compreende hoje seus defeitos ou nunca mais. Se fazer o curso de teologia já o cegou tanto, imagine a cegueira que lhe produzirá o diploma desse curso. E você me diz, agora? Se não aceita as descobertas científicas, creio então que continua acreditando que a Terra é o centro do universo e que tudo gira em torno dela. Você nem tem ideia do que seja centro. Será que você pensa realmente que tudo gira em torno do Sol? E julga você que o Sol é o centro do universo? Coitadinho. O Sol é apenas o centro de um sistema planetário no interior de uma galáxia. Possivelmente, você considera que o universo material é infinito. E só para argumentar ad hominem, lhe pergunto, se o universo é infinito, como pode ter centro? A palavra centro tem vários sentidos. Um deles é o de centro geométrico ou físico. E desse modo, o Sol não é centro do universo. Outro sentido é o de centro de importância. São Paulo é o centro mais importante de nossa pátria, mas não é o centro geográfico do Brasil. Sem dúvida, a Terra é o centro do universo, porque nela habita o homem, para quem Deus fez o Sol e as estrelas, a fim de que o homem compreendesse, pelas qualidades visíveis do universo, as qualidades invisíveis do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 20 O centro de tudo é Deus, o centro de tudo é Cristo, tudo gira em torno de Cristo. E essa foi a única coisa que você escreveu de certo no fim da sua carta. Em tudo seja Cristo o centro. São Bento de Núrcia. Mas se isso é certo, e isso é certíssimo, jogue seus slogans sobre Galileu no lixo. E se o Galileu for junto, nada se perderá. E sua frase seguinte é inadequada e absolutamente fora de contexto. Outro exemplo que a igreja caminha junto com as ciências é que a cidade de Roma, incluindo o Vaticano, é local constante de pesquisas arqueológicas. O fato de que haja pesquisas arqueológicas em Roma nada prova sobre a posição da igreja. Isso é bobagem. Pesquisas arqueológicas são feitas em inúmeros lugares da Terra. Talvez você quisesse dizer que a igreja comprovou muito do que diz do seu passado histórico com provas arqueológicas. Mas a frase, tal como você a escreveu, é completamente inadequada. Além de aprender a escrever, você teria que começar a aprender a pensar e a começar a rezar pedindo a Deus humildade. Veja outra prova de que você não sabe nem pensar e nem escrever. A essência, com X, não mudou e nunca mudará. O que muda é o entendimento que se tem dela. O que é a essência, com X? Vai ver que você quis escrever essência, com dois S's. Esse seu erro de ortografia revela o nível filosófico de um aluno do terceiro ano de teologia da faculdade Nossa Senhora da Assunção. Uma vergonha. Essência com X. Que vergonha. Mas você deveria se envergonhar mais dos erros contra a fé do que com esse seu erro crasso de ortografia, que afinal é de somenos importância. Ninguém perde a alma por erros ortográficos, mas os erros contra a fé ofendem muito a Nosso Senhor e perdem almas. Tenho pena de você. E gostaria de ajudá-lo. E somente continuo essa dura análise de sua carta porque tenho esperança de lhe abrir os olhos para seu estado lamentável. Quer outra prova de que você não sabe pensar e que não sabe o que escreve? Veja aí outra frase sua. Saber quem está certo, o criacionismo ou a teoria da evolução, não é o mais importante. O importante é que a Sagrada Escritura nos mostra que foi pelo amor de Deus que tudo existe, que tudo foi criado. Se pouco importa quem disse o certo, se a Bíblia, ensinando o criacionismo, ou se Darwin, mentindo sobre a evolução, se nada disso importa, como afirma você que a criação foi por amor? Mas então você aceita o criacionismo e rejeita o científico Darwin? Amor é palavra coringa ou mágica, usada em sermões bem vazios de pensamento? Quando num sermão ou numa entrevista um padre não sabe mais o que dizer, começa a tagarelar sobre o amor. É o que dá ser viciado em telenovela. Pobrezinho. Muito provavelmente, você nem sabe o que significa a palavra amor. Por fim, agradeço-lhe sua preocupação com minha ignorância, pois que me dá um conselho que venho pondo em prática há muitos anos, pois que me diz, aconselho-o a se instruir melhor para responder com mais clareza e entendimento as perguntas que lhe fazem, para não dar respostas como a que deu a mim, chamando-me de uma pessoa cheia de empáfia, de ignorante e soberba. Apenas expressei minha opinião diante de colocações que são feitas nas suas respostas, que são fracas de sustentação e fundamentos, tanto teológicos como históricos. E você não tem vergonha de me escrever isso? Teólogo, cura-te a ti mesmo. Meu caro, coloque-se diante de Deus Peça-lhe que ele lhe faça ver o que você mais precisa. E você precisa de muita coisa. Se eu puder ajudá-lo, conte comigo, que desde já peço a Deus que lhe abra os olhos para que veja sua imensa presunção. Todos devemos, quer eu, quer você, ver bem como somos sem valor, como em nós nascem tendências para o erro e para o mal e compreendermos que só Deus é a fonte de sabedoria. Somente Nossa Senhora, meu caro, pode retirá-lo do abismo em que você jaz. Rogo a ela que o ajude. Um abraço, ainda com alguma esperança, pela ação da Virgem Maria em sua alma. Encorde Jesus so sempre, Orlando Fedeli.